0: Välkomna till ännu ett avsnitt av den populära podden Mack och Travanalytikern. Jag lovade att Travanalytikern skulle vara tillbaka denna vecka, men nej han behövde ytterligare en veckas semester. Och så även den här omgången så är Kronberg gäst
1: i programmet. Jag hälsar dig hjärtligt välkommen Niklas. Tack så hemskt mycket. Det är alltid kul att vara med som sagt och kunna ställa upp och... ja. Försöka bidra med något. Precis. Och nu är det hemmaplan för oss båda. V75
0: firar 30 år. Eh, jag kommer faktiskt ihåg eh, för, första eh, tävlingsdagen eh, för, för, i V75s historie. var första loppet. Jag var eh, jag var eh, född 79 så att jag var eh, alltså 14 år gammal då. Men väldigt travintresserad redan
1: då. Du var lite äldre. Ja det var jag. Jag var lite äldre men... Eh... Jag var, jag var ju på trappanen. Jag jobbar ju där ute så att jag missade ju den travdag på ja, säkert 20 år där, i rad i stort sett. Det var några där i början efter man var 14 som miss, jag missade några men annars så var jag på plats och missade ingenting. Framförallt att det var 75 dagarna, det lovar jag. Nej, ja, det känns rätt. För min del känns det rätt hemskt
0: att det var 30 år sedan. Det känns verkligen inte som 30 år sedan men på den tiden var, man, var jag bara ett barn jag var 14 år men som sagt, väldigt travintresserad redan då och spelade V75 första omgången och spelat V75 i stort sett alla omgångar därefter så att eh, ja, man har varit fast i travet länge vilket även du har varit
1: nej det har jag, Och jag kan säga det jag fick någon konstigt där konstig här här vu här häromdagen så jag plötsligt kom jag att tänka på en häst som hade vunnit svensk uppfärderingslöpning och så tänkte jag... Ja, när vann egentligen Tangens svensk uppföljningslöpning? Och det var jäklar vad jag fick gå tillbaka. Det, det var många år sedan kan jag säga. Det, då, då var du inte gammal. Jag, uh, du har varit 6-7 år eller något sånt där.
0: Uh, den, den kommer, jag kommer ihåg namnet Tangens. 4-5, jag, jag vet inte. Ja, men jag, jag,
1: jag, jag, min, jag har hört namnet
0: liksom. Men uh, på den tiden då var inte ens jag intresserad.
1: Nej, uh, ja, så är det. Nu uh, det är det tur att... Uh, det som är i historien, det är i historien. Det, nu är det bara att blicka framåt. Och, ja.
0: Precis. Eh, men en öppen omgång på Jägers. Eh, för mig i alla fall. Jag tycker det är grötiga lopp. Eh, jag har eh, läst på rejält, men jag har faktiskt inte färdigställt min ranking. Det vill jag ha sagt. Så att, eh, det skulle kunna vara att jag gör smärre justeringar fram till start- men påläst det Jag tänker att vi kan väl riva av plåstret direkt Och gå på v 75 Det tycker jag mm. Det är bronsdivisionen Det är kort distans 1640 meter autostart Och en favorit i nummer två Inlav Meraz Spelat på 35% eh, Procenten var 34 eh, För någon timme sedan Så att, eh, det verkar vara en favorit som Går upp i procent. Det är känslan i alla fall. Jag har haft lite svårt för inla med Rass hos Daniel Redén. Jag trodde att det skulle vara bättre utveckling på honom faktiskt. Men han har sprungit. Han har inte riktigt tagit i de loppen han har gått i ledningen. Senast var dock intrycket väldigt bra. Då körde han på chans. Gick ner invändigt trygga halvbarvet från mål och blev fast med kraft och kvar i en klass 1-final. Nu har han gått upp en klass sedan dess. Nu är det bronsdivisionen, det ska man ha klart för sig. Han står tufft in i klassen. Men han är väldigt startsnabb. Han har bara haft framspår bakom bilen en gång hos Redén. Det var nästan senast när han hade spår 4 Då laddade Örjan ingenting. Nu har han... Spår två och kan spetsar faktiskt från spår sju på, i V75 på Umeåker i maj och spetsade... De tre sista starterna han gjorde i sin förra regi. Så att eh, han är väldigt startsnabb. Jag tror han tar ledningen. Intressant är att han ska göra med ryktusar för första gången hos Reden. Man testade det i måndagsjobbet med önskade effekt. Han har gått i ledningen åtta gånger. och Vunnit fyra. Varit eh, bland de tre i samtliga starter. Så jag kan köpa favoritskapet. Jag tror att han har hög lägerchans i loppet. Men... Ändå så kanske jag tycker att eh, spelprocenten är i högsta laget så att det är absolut ingen huvudspik även om jag i nuläget rankar honom etta. Eh, ska jag gardera loppet så tycker jag att det är klart värst emot tycker jag tre är lusig för och är. Han satt alltså med rubbet sparad senast. Tustarna kvar mot hästar som Demon och losano di Quattro. Då gick det 10 en sista sju. Han knuffade verkligen losano di Quattro över mål sista biten. Även gången innan var han väldigt positiv som tvåa på 11-8 full väg bakom losano di Quattro. med Motståndsmässigt tycker jag att han går ner i klass och skulle han få ledaren och lycka till slut så tror jag faktiskt att han vinner loppet. Han är extremt bra när han får sina resor. Jag skulle vilja nämna två hästar till. Dels nummer fyra, Midnight Special som gör första starten för Adrian Colgini. när han stått i vomb men då har det varit Helena Burman som har managerat testen. Han är också startsnabb. Skulle han komma till ledningen så är han extra gynnad. Han har gått i spets fyra gånger och vunnit tre. Det är spännande ändringar med Barfota, en norsk ryktusar. Barfota har han gått väldigt många gånger, tolv gånger, med två segrar som resultat. Så det är inga revolutionerande nyheter. Men han är ändå ganska lite spelad, 8 procent. Och från spets så kan han definitivt vinna loppet. Sen tycker jag att ett Enjoy Banker är spännande. Han eh, var väldigt bra vid säger näst senast. Han är ganska startsnabb faktiskt. Eh, han felade visserligen när han hade innerspår för fem starter sedan. Men han höll upp ledningen från spår i juni i Danmark. Eh, han vann två raka i brons i sin förra regi i november och december förra året. Så att han står sig väl i klassen. Det råder det ingen tvekan om. Får han ryggledaren så kan han absolut vinna. Jag kan tänka mig att lösa på dessa fyra faktiskt. Jag kan även tänka mig att gå ännu kortare och lösa på två, tre, eller eventuellt spika två. Hur ser du ut på inledningen, Niklas?
1: Ja, jag tycker faktiskt den är lite. Jag, jag har svårt att komma överens med inledningen helt. Men min första är att i Fabok och utan tvekan, jag tycker den så olyckor ut senast. Illamaras har gjort, klart, godkänt. Det är intressant med ryktosar, såklart. Och Redein, de har ju pratat om att de skulle testa det. Nu, det verkar ju då som att nu tycker de det är läge att göra det. Och det är klart att det är ju väldigt intressant information. Tittar man utöver de du nämnde här så tycker jag faktiskt att det finns flera andra. Så det, det känns lite som att det är ett lopp som att antingen går jag relativt kort i loppet eller så lär jag ta väldigt många för jag hörde Joakim Lövg inom Global Action innan idag i en intervju och jag måste säga att han lät fruktansvärt nöjd med hästen faktiskt och den såg ju väldigt bra ut senast där såg ut som det fanns en hel del krafter kvar också. Staten innan tyckte jag inte heller, den var så tokig även om den fick ge sig sista biten En annan häst som man kanske ska nämna upp det är Eddie Egel. den har ju vunnit på bronsdivisionen tidigare då fick den ju ledningen dock, och, eller gjorde ett bra lopp den gången. Det var väl lite tuffare motstånd kanske då, men samtidigt det, det blev ju svårt för den att komma fram till ledningen här. Men nog tror jag att de kommer försöka göra ett försök för det. Um, när vi nu fortsätter att nämna hästar i loppet så kan jag ju lika gärna nämna Glouster Gladiator som faktiskt är en årstidshäst som jag ser det. Den brukar gå väldigt bra just uh, oktober, november, december brukar den kunna leverera. Och den har ju visat bra form på slutet. Sen är såklart även nummer 11, Everyday Elegant, en intressant tillskott hos Preben Sövik. Sen får vi väl se om det blir med bike eller inte. Det har jag inte full koll på. Nej, jag nämnde inte Global Action
0: och Eddie Deigel eftersom jag tycker att båda två är överspelade. När det gäller Global Action så tycker jag att han är en helt annan häst när han känner att han rår på dem sen senast kommer han till spets. Det kommer han inte göra nu. Han kan vinna loppet men jag, tycker, jag, tror, jag har ingen feeling för att han gör det. Jag tycker att han är bättre när han, som sagt, när han känner att han rör på de andra höstarna. Och Eddie Egel han hade åtta raka sägar inför senast när han fick ge sig mot Red Mile Brodde från spets. Han kommer säkert vara bättre med loppet i kroppen men... Han har spår långt ut. Jag tror det är svårt att komma till favoritpositionen ledningen. och Därför så tycker jag att han är överspelad till 17%. Eh, Glöst och glädjigheter. Ja. Han har aldrig vunnit på 1600 meter. 0 av 7. Så att det känns inte riktigt som hans distans. Och everyday elegant. Ja. Eh. Ja, han är, väl, han är väl tänkbar. Det kommer att bli lite hets på honom när han är så lite spelad i nuläget. Men äh, jag vill säga det först innan, han, innan,
1: innan, innan jag hyllar honom allt för mycket. Det låter sunt. Jaja. Min första gäst är i alla fall Lucifer Boko utan tvekan i loppet. Det kan jag säga. Ja, jag
0: har inladd Meras först och Lucifer Boko två. så alltså, vi är väl inte så långt ifrån varandra i alla fall. Men jag tycker vi hoppar över till v 752 det gör vi. V752 det är ett klass 2 och förutsättningarna är 21,40 volt start och här har vi en favoritspelad häst i nummer 4 True Blue. Tätt följd av sex Countess Face och därefter Åtta DeChambeau Dessa tre är ganska klart mer spelade Än övriga Jag gillar Sex Countess Face väldigt mycket Det var dock Varit väldigt konstigt intryck på honom I hennes två senaste starter På Jägers Rio gick hon en ruggig slutsväng och sen så stannade hon Helt på upploppet Och blev inte bättre än sexa faktiskt. Det ser ut som att hon definitivt skulle blanda sig i sägerstriden in på upploppet. Och gången efter så stannar hon helt i ledningen på sista, sista långsidan. Så att, det har varit väldigt stora frågetecken kring henne i hennes två senaste starter. Så jag gick in och kollade kvarloppet på henne. Har du sett det Niklas?
1: Jag har inte hunnit se kvarloppet. Nej, det har jag inte gjort.
0: Ja det var ett fantastiskt intryck. Det var, hon inledde som tredje S på innerspår och sen så avancerade Adrian fram till ryggledaren på första långsidan. Det var inget tempo på loppet. Det gick 22 första fem, 21 ,5 första varvet och 27 första 1500. Sen vred han ut henne i sista sväng. Och sen lämnar hon dem med 30-40 meter. Jag hade 8 och 4 sista 4 och 07 sista tre. Det var ett rusigt intryck. Därmed har jag inte sagt att jag tror att hon vinner detta loppet. Det kommer att bli, stimmas rejält om det här kvarloppsintrycket på flera håll gissar jag. Men hon är, har inte visat någon direkt startsnabbhet i Våldstart. Hon hade spår ett i kvalet. Var inte bättre än trea ut mot eh, mindre rutinerade hästar. Och, eh, det är första gången hon har framspår i lopp. Men hon öppnar väl okej när hon hade spår två i Våldstart på tilläggen en start. Men jag tror inte att hon spetsar. För jag tror att favoriten i loppet kommer till ledningen här. 4 True Blue. Den är kraftigt gynnad och har blivit närstruken till spår tre. Kläv iväg eh, Stabilt och eh, ganska bra Från spår 4 på tillägg i sin förra start Gick även iväg i en omstart Så att, eh, jag tror inte att det är någon galoppris Framförallt inte nu när hon har fått spår tre eh, Hon har ju glänst rejält Vid tre raka säglar eh, Hon var eh, fin första gången Fin andra gången Men kanske ännu finare senast Det var en helt, helt annat Tryck i steget över mål då Tycker jag Uh, och nu tror jag som sagt att hon kommer till ledningen så att jag tror att hon blir väldigt svårslagen och med tanke på att jag tror att procenten kommer att öka på Cantos face och att den kanske till och med blir favorit när det är färdigspelat så kommer jag välja att spika True Blue här. Uh, jag tror dessutom att Adrian Colini kan tänka sig att släppa ledningen om han mot förmodan skulle komma förbi i starten för att, med tanke på att Counter-Face agerande i spett senast. Så att äh, True det är en väldigt stark favorit för mig. Det blir dess, kan dessutom bli norskt huvudlag för första gången. Det är alltid intressant. Sen har jag respekt för den, den tredje mycket spelade De Chambon. Äh, har dock ett stängt spår. Men rygg på en S som jag tror kommer att öppna bra, nummer ett Moira Boko, så att eh, det skulle kunna eh, lösa sig för det är och eh, jag har stor respekt för hans kunnande. Eh, ska jag nämna någon av övriga så är det väl ett Moira Boko, den har gjort eh, flera starter nu för Jerry Riordan och egentligen gått väldigt bra hela tiden och, vi som var med på noterna för tre 3-statusen fick bra betalt när hon gav 14 gånger. Hon vann även senast från spets. Det var ett bra intryck då. Det var 12,5 sista sju. Hon borde få glädaren. Hon kan absolut skrälla 4% kanske i lägsta laget. Sen är det intressanta ändringar på 11. Rayon, det är barfotar runt om, har gått så två gånger med en seger som resultat. Det, kan, det blir helt stängt ryktusar. så att... Den kan också eh, skrälla till 5%. Eh, dessutom är det ju örjan upp för första gången. Vad tror du om det
1: är 75-2 Niklas? Jag är inne på samma första som du faktiskt, tror Blue. Jag, jag, jag tänker så här i och med att jag har ju varit mycket i galoppen och så vidare. Och där är det, faktiskt, det jag har noterat och som också funkar inom travet är att när de har blivit en 5-6 respektive 7 år och börjar vinna lopp. Då höjer de sig något otroligt i ett antal starter hela tiden. Och det är, det är någonting som bara stämmer överens med väldigt mycket. Alltså om man följ, följer det konsekvent och tittar på det. Och här pratar vi om alltså Countess Faset stod på tre år. Som jag visste, jag vet, jag har hört Adrien tidigare prata väldigt väl om henne. Och att det var ju en, en kanonhäst och så vidare och så vidare. Och det är det ju säkert. Vi har ju sett kapaciteten. Men... Än så länge så känner jag att det jag har sett på tävlingsbanan ja, det lämnar lite lite i övrigt och önskar. Så att önska. För mig är nummer fyra True Blue klar förstest. Jag ska in och titta på kvalet sen så att jag verkligen, kanske då men jag, jag tror inte att jag ändrar mig efter det men nummer fyra True Blue förstest, nummer sex Countless Face, andra est sen har jag samma tredje est som du. Det är, det är en väldigt, väldigt fin häst det är också. Och nu har den kanske lite otor som öter två forms, eller i varje fall som det ser ut. Två hyfsat formstarka hästar. Eh, och det är klart att det kan vara tufft och, när man då går från spår åtta. Nu är det ändå näs, eh, liksom en rygg på Moira Boku som ändå man kan komma bra till här. Men ja, jag, jag vet inte. Jag, jag kommer troligen att gå mycket på fyra men det, jag kommer att gardera med, på några lappar också såklart. Mm. Det
0: ingen skäll du vill ranka upp eller vill vara. Ja, du,
1: nämnde, du nämnde de jag tycker är intressanta. Där finns inget annat som känns intressant. Chalowain som jag var väldigt glad för sist. Om jag säger så. Men den har inte haft någon större tur i Sverige om vi säger så. Så att jag, är inte, jag är inte så varm på den. Utan det är snarare de andra du nämnde här. Både Moira Boko men framförallt då kanske Rajon nummer 11. Som jag tycker är intressant.
0: Vad mm. gäller och så eh, kollar jag upp henne i voltstart och eh, hon har inte varit helt enkel i, i, i volt Hon hade eh, springspår i debuten, då öppnade hon ingenting och eh, och Hon har inte varit snabb ut i övrigt heller när hon har haft framspår. Det känns som att det är klar vingelrisk från det yttre och Två Alessio är ganska mycket betrodd. Det var ett väldigt bra intryck senast. Men då ska man tänka på att det var första gången med Jänkavagn. Nu är det våldstart och det åker den vanliga vagnen på igen. Så att det känns inte jättehett för mig. Ni är tug of war. Ska gå barfota runt om. Det kan vara små och intressant. Men han gick barfota runt om tre gånger förra året. Med resultaten diskad 06. Så att det var ingen hit då. Eh, och jag tycker att han behöver visa lite mer. För att eh, jag ska ranka upp honom på V75.
1: Det verkade Johan Unterstern också tycker Jag hörde en intervju med honom innan. Han, han sa det att den måste, den måste höja sig av, avsevärt. Eller, eller något snep med den här balansen för att den ska kunna vara med och räcka till där. Så att han lät väl inte så jätte, jätte uppåt på den. Även om han nu tyckte ändå att den skulle kunna gå ett vettigt lopp så att säga.
0: Mm. Man ska tänka på det här. Han har gjort 24 start och vunnit 7. Det ser imponerande ut men han har bara vunnit ett lopp på svensk mark. Övriga 6 ägare tagna i Estland. Så att eh, nej den, eh, den sträcker jag inte tidigt om jag säger så. Eh men det var väl, eh, eh, jag känner mig klar med v 752 2 och är redo för att gå vidare till gulddivisionen. Jag har redan bläddrat vidare. Det var bra. divisionen och det är för ovanlighetens skull. Kanske mer vanligare denna i årstid visserligen att det är lång distans 2640 meter och autostart och omgångens största favorit i nummer fem Admirala som just nu är spelad på 71%. Jag ska säga att när jag började titta på omgången i början av veckan så kändes det här som en jag förstod att han skulle bli stor favorit jag tyckte att det kändes ganska givet att försöka fälla honom Sen har jag läst på loppet lite mer och eh, inser väl också att det är risk att han släpps till spets i tidigt skede. Och, eh, skulle så bli fallet så är det klart att det är troligt eller klar risk att han vinner loppet. Eh, jag kommer att spika honom på en hel del system men jag kommer även att gardera och då skulle jag kunna tänka mig att gardera ganska brett faktiskt. Eh, han, spetsstriden här är väldigt viktig. Jag var inne på att tre hieroboker skulle kunna komma till spets. För kommer han till spets så tror jag inte att Joramakonsio släpper till admiralas Ass. Hieroboker har alltså tjänat tre miljoner i år. Det är klart mest av hästarna i det här loppet. Och han har varit fantastiskt bra. Han hade en svacka. Men senast var han ute i den här mastersfinalen. Då hoppade han direkt från start men sen klockade honom i upphämtningen och hade faktiskt 099 i 1900 meter med bra fart över mål. Så att eh, det känns som att han är tillbaka i form. Eh, han eh, spetsade ju oväntat för mig på Bergsåker i februari från spår 4 bakom bilen. Skulle han öppna lika bra som han gjorde då och tidigt ställa en fråga med två och Brolein så är det inte omöjligt att han släpps till spets. Unico Brolein var visserligen tvåa i det här loppet i fjol. Från just ledningen. Men eh, han är väl allra vassast på kortare distanser. Full väg ska det nog helst vara. Och han har bara fått ett lopp i kroppen. Så det är väl inte omöjligt i alla fall att Eric släpper ledningen även till Herobok. Och, och även om han såklart önskar att få ryggen på Admiralas eh, Skulle Herobok komma till spets så, så tror jag att det kommer bli riktigt roligt eh, Eh, skulle han däremot öppna som han har gjort efter bergsåker så är det troligt att Admiral As tar sig förbi och att det är han som för ledningen och då är det ju såklart stor risk att han vinner. Eh, jag kommer spika Admiral Aas som sagt på en del system jag kommer även sträcka två men skulle kunna tänka mig att gardera vidare Unico Brolin som jag nämnde han gick eh, klart bra i sin mini-comeback senast eh, eh, jag hade någon... Eh, Eh, runt, runt 08,5 sista 400 meter alltså det, var, det, var, det var klart bra han borde få ryggledaren här och han kan vinna absolut sträckat på typ 6% eh, power han imponerade i stort när han vann SM när jag senast, jag hade alltså 06,3 sista fem på honom då Sen hamnar han i dödens i masterfinalen Och var ursäktad Men det finns andra hästar här som är helt ospelade Som skulle kunna vinna Jag har pratat väldigt mycket med Kristoffer Eriksson Han har 12 Rackham Frågan är om Rackham någonsin varit bättre än vad han är nu Han har inte haft någon som helst tur i loppen på slutet Eh, nu fick han spara 12 igen det blir så svårt, eh, svårt att göra sig gällande därifrån men skulle det bli körning Heroboku i spetsadmiralas utvändigt så är det inte omöjligt att han kan skrälla och han är alltså spelad under procenten just nu
1: eh, Vad tror du om Admiralas, Niklas? Ja, jag, jag faller in i ledet jag på att säga. men jag tycker att det ska vara en bra vinstchans jag är, jag är väl medveten om att det, det kan hända grejer här men det känns logiskt som att den släpps till ledningen om jag ska vara ärlig, och därifrån så är det klart att då, då krävs det ju liksom ja, något speciellt av någon av de andra för att slå av den. Men man ska ju faktiskt komma ihåg att Admiral Ass har ju inte varit säker på benen tidigare. Nu är det ju många felfria starter och så vidare och så vidare. Och den har ju visat sig väldigt stabil i den nya regimen. Men ja. Det, det finns ju ändå ett frågetecken på dig och om man tittar på dig så är det klart men det känns ju ändå som att det är lite det, den har blivit ju extremt mycket stabilare, den ser ju inte likadan ut tycker jag som, som den gjorde tidigare så att ja, det, det är en klar första kommer att vara spik på hela hel del. sen kommer jag att gardera med både Unico Brulen en hier och bok och, och även Rackham och Power på, på någon lapp så att det, det känns ändå som att nummer fem Ademelaas, det är en berättigad favorit och, och jag förstår varför den är stor favorit. Mm.
0: Eh, där finns ytterligare en häst som skulle kunna blanda sig i en spetsstrid och är nummer fyra Kagan. Det är ändå samma stall på den som eh, andra hans favoriten Power och Kagan är bäst i ledningen så att... Eh. Jag vill ändå ha det sagt. Han borde inte köra kagan i spets. Men det är väl inte omöjligt att han får de körorderna. Så att, då kan det också bli, bli jobbigt för admiralas. Men ja, jag håller med. Admiral är en är ett sund spikförslag. Men jag kommer att gardera honom på en del system. Det vill jag ha sagt. Men vi känner väl oss klara
1: med guldivisionen.
0: och går vidare till avdelning fyra.
1: Det tycker jag det finns säkert mer att prata om där.
0: Ja. V754 det är klassett och det är kort distans och det är autostart och en favorit i hemmahästen 2 Warriors Tail. Han har väldigt hög kapacitet för nuvarande klass men han är också väldigt svår att räkna på. Som senast på Solvalla då han gjorde debut för Adrian Colgini och blev väldigt het i ledningen. Det gick 9,5 första fem och 11,5 första varvet och sen var det soppatorsk. 400 kvar och han blev oplacerad. Nu är det kort distans, hemmaplan, det är faktorer som är positiva för honom. Men jag vet inte om jag tycker att han ska vara favorit på, på V75 någonsin. Det är en alldeles för svår häst att räkna på. Jag tycker det här loppet är väldigt öppet. Men så som spelet sitter just nu så tycker jag att man borde lägga sex Kyrie Ellison etapp. Han är bara spelad på 8-9%. Det här är en som jag trodde skulle tillhöra kulttoppen i år faktiskt. Jag hade väldigt höga tankar om honom. Så jag måste säga att året med 158 000 intjänat har varit en stor besvikelse för mig i alla fall. Nu fick han ett lopp senast. Det gick väl hyggligt då. Förlorade mot Nummer 9, Game on Butcher. Men eh, det var i alla fall ett steg i rätt riktning. Och jag tror att han kan vara ytterligare förbättrad nu. Helst hade jag sett att han hade gått med heltstängt huvudlag. Eh, med det huvudlaget så var han startsnabb i början av sin karriär. Han har inte varit alls lika snabb med öppet. Och eh, om man läser intervjuer så lutar det åt öppet huvudlag igen. Och därmed är det viss vingelrisk från spår bakom bilen. Men... Eh, jag vill ändå lägga honom överst i min rank. Med tanke på den grundkapacitet han har. Men det här är ett lopp som jag kommer att gardera rejält. Eh, det finns tre hästar som jag inte tror speciellt mycket på. Fem bullseye, 10 golden rain och 12 paragraph. Men övriga nio skulle jag säga har chans att vinna loppet. Eh, sen eh, kanske jag tycker att det finns hästar som är mer intressanta och mindre intressanta. Av de eh, nio som är kvar. Eh, tre Sobel Kaviar, tycker jag är tidig med tanke på att jag tror att han har bra chans att komma till ledningen. Det låter inte som att Adrian Colgin är intresserad av den positionen denna gång. Och ett rock de sock, den är väldigt snabb men eh, innerspår har tidigare varit ett stort problem för hennes del. Hon hade det i februari, då blev det startgalopp. Eh, hon hade det i januari och då eh, blev det också startgalopp. Sen hade hon även i debuten och då gick hon iväg från start men inte speciellt snabbt. Nu har hon lugnat ner sig på sistone. Det finns en chans att hon går iväg med att tror att man får ta det lite lugnt med henne och då är det risk att någon hinner förbi. Jag tycker ändå att Roktis hockey tidigt med tanke på spelprocenten och att hon och trots att hon står hårt inne i loppet. Hon står alltså bara 3600 kronor över klassgränsen men hon har felat bort väldigt mycket pengar i sin karriär och intrycket senast vid segern, det var femstjärn, jag hade elva sista fyra och då sa Tyler Mifsud bara och åkte över upploppet Fyra breda, breda blicks Bombay är också tidig. Det är spännande ändringar där med första jänkavagn första helstänkt. Eh, också mycket startsnabb. Skulle den komma till ledningen så eh, kan eh, även han vinna loppet. Eh, men det är ett Öppet lopp. Nio game on butcher tycker jag är jättetidig. Han har alltså startat sju gånger i Sverige. Vunnit sex och han var väldigt bra vid segen senast. Jag hade en och sex sista sex då. Men ja, det här kommer att bli ett dyrt lopp för mig. Jag kommer att, och förmodligen att sträcka på på de flesta av mina system. Hur ser du på avdelning fyra Niklas?
1: Jag tycker det är, ja, det, det är skitsvårt. Förlåt. Det är extremt svårt att lösa det här loppet. Jag, jag tror att det kommer att bli... Det kan bli en rejäl körning här i, i det här loppet och i min värld så kommer det ju gynna ja, framförallt två av de mästarna du pratade om tyckte jag. I alla fall Kyrie som är såklart eh, intressant på sträckan sina 8% men jag gillade intrycket på Game of Butcher senast. Och jag är medveten om att Spår 9 är ju inte idealiskt alltså det, det, på kort distans men eh, jag är lite svagna när Fleming Jensen han kommer till... Över till Sverige med sina gäster. Är det någon av de gästarna som jag tror på idag, av hans, så är det väl framförallt denna som jag tycker gjorde ett väldigt, väldigt bra lopp senast. Och, äh, för mig så känns det just nu som att det lutar åt att den hamnar som först. Äh, faktiskt, därför att jag tror att loppet kan bli kört lite till den. så att, äh, Klart intressant, men jag kommer att garnera på loppet. Rock the Sock vet jag att du har pratat mycket om tidigare till mig. om att, vilken hög kapacitet du egentligen tycker att hästen har. Och äh, ja, den är klart intressant såklart på sträckan den här gången. Även om nu att kanske inte är ett stort plus för den så att säga. Så, äh, ja, jag kommer att gradera på. Men Game of Butcher är min första test som det ser ut just nu. Mm. Uh,
0: ja, den är tidig för mig också. Jag vet inte om jag har den två, tre eller fyra. Men någonstans där hamnar någon i alla fall. Uh. Men jag tycker att vi går vidare till avdelning 5. V755, det är diamantstort och det är fullväg autostart och en favorit i ett Carrotty. Det tycker jag är en ganska dålig favorit faktiskt. Väl medveten om att hon har varit klart positiv i sina två senaste starter. Hon spetsade överraskande från mig för mig när senast på V75 och skrällde då till 22 gånger pengarna och låg spelprocent på V75. Och sen föll hon upp den insatsen med att vara väldigt stark som tvåa från utvändigt ledaren i sin senaste start bakom Sangria Pellini. Nu har hon spår rätt och jag är tveksam till om hon kan hålla ledningen. Hon hade det på Hagmyren i juli och då lyckades hon väl hålla upp men det var knappt. Och sen hade hon det på Umåker i april och då blev hon över. Sen hade hon det på Rättvik i november förra året och spetsade hon. Sen hade hon det på, i oktober på Solänget och då blev hon över. Så att, nu möter hon snabba, en snabb häst i två Ninja Zone. Jag tror att om André trycker på gaspedalen så, så kommer han ta en längd på Carrotty. Och då känns Carrotty väldigt sårbart. Sen är det anmält barfota runt om på Carity. Det kan man ju tycka är intressant. Men jag tycker att det känns eh, klart tveksamt. Hon har alltså gått barfota runt om elva gånger. Och det har slutat med hela nio galopper. Eh, en andra plats som bäst. Så att. Eh, nej den balansändringen den tycker inte jag är positiv. Så att. Eh, Nej, Carrotty vinner den då ser mina system inte speciellt bra ut på lördagen. Jag tycker det är ganska givet att tro på två Ninjas efter intrycket i regidebuten för Andre Eklund förra gången. Eh, hade spår 12 på, på full väg och satt eh, djupt ner i kön. Hade långt fram när attacken påbörjades 750 meter från mål men... Eh, var ensam på banan sista biten. Jag hade nio sista sju strax över tio sista varvet. och Hon gick i mål med samtliga växlar och sparade. Det var både norsken och tusarna kvar. Hon är som sagt väldigt startsnabb. Vann diamantstoret redan i sin förra regi. Då var det 1600 meter. Då hade hon innerspår, höll ledningen och slog en så pass bra häst som Fabulous Bellini. Så att... Redan på vad hon visade i förra regin så hade jag tyckt att hon hade varit väldigt intressant här. Och nu känns det dessutom som att hon är bättre i regi, André Eklund. Så att för mig så är detta ganska given första häst till 19%. Jag tycker dock att det finns hästar som, man, som är värda att galera med. Om man, om man inte vill spika en Zon. Och då är det framförallt Elva Lady Beluga. Som är en riktig vinnarhäst. Och som har varit väldigt rejäl och snabb vid två raka sägrar. När senast så körde hon lite på styrka. Och då avgjorde hon enkelt. Hade 12 sista 1300. Senast hade hon alltså en mil fram i sista sväng. Men flög lågt över upploppet. Och eh, han fram till säger. Det var när ni skulle var träda i samma lopp. Och hon hade då eh, ett försprång på 20 meter i starten. Ehm. Dock visade klockan bara tio och två sista fyra. Så att det var väl kanske en kombination av att de andra stannade där framme. Men avslutningen var femstjärnig och Lady Beloga ska såklart räknas även här. Ni Olga Utka tycker jag är märkligt lite spelad faktiskt. Hon var ändå betrodd mot bra hästar på bra hingstar på v 75 i lördags. Hon gjorde det okej okay som fyra. Eh, då var det skor och vanlig vagn och det pratade vi om i pod podden förra gången vilket minus det var nu blir det mer optimalt bara skjuta fram och jänka vagn och hon var ju väldigt bra vid sportsägen senast, jag hade underkant 10 sista sju den gången hon är helt klart för lite spelad nu eh, sen finns det riktiga skrällbud i loppet som typ sju koljor it som vi sägen för fyra starter sen slår både elva Lady Beluga och Team Nova Meron stod i sju gånger då. Nu har hon spelat på 2-3%. Det är ju alldeles för lite. Det finns faktiskt på kartan att hon kan spetsa trots på sju. Om, Ninja Zon, om André Eklund bakom Ninjasun skulle välja en mer defensiv taktik första biten och kommer kolla i till ledningen ja då, är hon helt plötsligt ett tidigt sägerbud. Jag tycker även att tre Nanny's girl till 1% och åtta Def Staffordil till 1% är väldigt spelade men uh, Jag kommer som sagt spika Ninjasun. Det kan även vara att jag låser på tre start två, ni, elva. men uh, Det kommer finnas system där jag garderar bredare i det här loppet också. Hur ser du på V755? Jag gissar att du tror på inga Zon också.
1: Ja, det, det gör jag faktiskt utan tvekan. Jag trodde mycket på den senaste från Spår 12 och jag kan säga att jag blev inte besviken. Det var en sjuk skällning. Och Nej, jag kommer att spika den på en hel del. Jag tycker det ska vara en riktigt, riktigt bra möjlighet. Men jag vill lägga till att det finns intressanta hästar som du säger. Olga Utka Uh, jänkarvagn, barfota nu jag kan säga Gustav Johansson sa i när de intervjuade honom tidigare idag så sa han det att det är den hästen han märker störst skillnad på uh, han menade att det var nog den hästen han märkte störst skillnad på vad det gäller skor och uh, barfota och bike och då uh, vanlig vagn så att uh, det kan man ju ta med sig när den är sträckt på 6% uh, därefter så såklart Lady Beluga är imponerande sina avslutningar och 10 Nova Mahiron är också intressant Kollerite nämnde du, du har nämnt dem som jag tycker känns liksom intressanta där bakom men för mig är en innovation klar, klar först och den kommer att spikas på en hel mm. Då var vi överens där, då kanske eh, Bottspiken är klar Det känns, det känns faktiskt bra. Ja,
0: precis V756 går vi vidare till V75-6, det är alltså ett långlopp, 3140 meter, voltstart, 14 hästar numera efter strykningen på 2 Vision of Gideon, fördelade på tre volter och vi hittar favoriten på eh, den tredje volten, det är nummer 13, Even Steven, han är visserligen ganska knapp favorit, eh, spelad på 20-21%. Jag tycker kanske att det här är rätt favorit faktiskt. Jag tror att han har med knapp marginal högst ägerchans i loppet. Jag snackade med Flemming Jensen inför Lunder starten för tre starter sedan. Och då sa han att Even Steven var bättre än någonsin. Då var jag lite besviken på honom. Han gick utvändigt om Eddie Deigel då och var bara fyra. Sen gången efter gick han också utvändigt om Eddie Deigel och var utan chans att slå den. Då om men var tvåa i mål. Sen senast då var det snack om att det skulle vara första barfoten. Så blev inte fallet. Han gick fortsatt bara barfota bak. Så är han anmälde nu också. Men däremot så kan det bli rycktussar. Och det var ett tag sedan han gick med dem. Enligt Fleming Jensen är det ett stort plus. Det är inte roligt med spår 5. Han riskerar att tappa lite första biten. Men han är väldigt spurtstark och kör Fleming bara i tid. Så tror jag att han har en god möjlighet att vinna loppet. Jag kommer dock inte att spika honom, jag känner, det känns som att det här är ett lopp där jag kommer att gardera ganska så på många lappar. Ska jag dra fram några hästar så är det eh, kanske framförallt sex Igelrock som jag var lite smått besviken på förra gången. Han så helt iskall ut på, på sista långsidan faktiskt, han var slagen redan dryga halvvärvet från mål men sen... Eh, Höll han ändå farten godkänt och var trea i mål. Han hade haft ett uppehåll in, inför det. Han kommer vara bättre med det loppet i kroppen. och Han imponerar ju stort när han vann på 3654 meter på Vageryd i somras. Då var en så bra, pass bra som Versace Face chanslös att ta tillägg på honom. Uh, nu tror jag inte att han kommer till ledningen denna gången som var fallet då. Men han är väldigt bra och till 10% så tycker jag definitivt att man ska ta med honom. Men det finns andra hästar som är tidigare här. 9 Bottnas idol har varit väl trög i två starter efter uppehåll. Jag trodde han skulle vara bättre senast men det visade sig att han behövde ytterligare ett lopp i kroppen. Han kommer förmodligen att vara bättre nu och är tidigt segerbud. 12 lätt i VP gjorde debut för Claes Svensson senast, så stark ut utvändigt ledaren genom slutsvängen men eh, fick dålig effekt, effekt när Claes ryckte norsken så att eh, han snarare stannade när, när så blev fallet och blev bara fyra i mål. Nu byter man huvudlag förmodligen blir det öppet, man rycker skorna, det är urjan upp den tycker jag är spännande och sen vill jag nämna en riktig skräll och det är nummer 14, Amazing Justice som eh, Eh, har vunnit två lopp på, på svensk mark på senare tid var bland annat KG Bertmax från ryggledaren till Skrällåts för tre starter sedan men sitt bästa lopp gjorde han senast när, efter galopp eh, jag hade tio och två sista 900 med full fart över mål bakom bra hästar han klarar distansen, han var derby tvåa i Norge förra året så det här är en riktigt bra häst i grund och botten. Jag tycker att 1-2% på honom det är definitivt i lägsta laget. Vad gäller spetsstriden här så är det många som tror att fem hashtags simon bara ska sitta i spets tämligen omgående. Det är jag inte alls säker på för jag tycker att fyra swish cash är väl så snabb. Och jag tror helt enkelt att hashtag Timon är för svårt att ta en länk på, på uh, Swish the Cash. Uh, jag tror dessutom inte att Adrian Colgini är så sugen på att släppa ledningen med Swish the Cash. Så skulle han ha hittat formen igen. Det kan ha varit nyttigt att han fick ett 1600-meterslopp i kroppen förra gången. Så kan han också definitivt uh, räcka till säger här. Ska jag nämna en häst till så är det 11 Innovation Love som gick bra mellan hästar i lördags- uh, Uh, det var Ready Tonight som vann det loppet från ledningen och han är klart på, på G i alla fall. Uh, vad tror du om loppet? Vilken tipsätta har du?
1: Ja, min tipsätta, jag tycker det är ett öppet lopp, men min tipsätta, den tror jag leder från start till mål. Okej. Okay. Det är några fyra, swish cash. Jag tycker det är Jag tycker det är ett intressant lopp. Um, när man tittar så här lite bakåt så visste kanske det vet ju du också. Den, den har ju visat klara osäkerhet och sådan tidigare. Eh, och, och det är precis som Eagle Rock är den här som mm, kanske inte alltid, det är två hästar med väldigt hög kapacitet. Men eh, kanske inte alltid eh, ja, levererar eller travar hela vägen rättare sagt. Men eh, om man går tillbaka lite, jag tycker alltid det är intressant att titta lite när hästar möts tidigare och så vidare. Går man tillbaka och tittar, nu är det lång tid tillbaka, men förra året så mötte den ju faktiskt en sådan häst som Bottnas Idol i februari på lång distans. Och då stod de med lika status, och galopperade the cash och tappade en 60-70 meter minst. Och var ja den var ju klart slagen i mål, men den var inte 60-70 meter efter i mål, kan jag säga, och den var tvåa. Uh, nu är det alltså 40 meters tillägg för Bottnads idol. Jag kan inte tänka mig att det, utvecklingskurvan är så pass extrem. Så att det har, skiljer så mycket mellan dem idag. Så att jag tycker att Swister Cash är en uh, väldigt intressant förstest i loppet. Eftersom jag tror att den går till spets. Det är en häst som jag vet att de har hållit högt tidigare i stallet. Nu, nu vet jag dock, nu läste jag någonstans att Arden kanske lät lite lägre på den. På grund av insatsen senast. Men jag tänker att det kommer att göra ett bättre lopp nu över lång distans. Och, äh, för mig är det en intressant första häst i ett annars väldigt öppet lopp. Jag tycker du nämnde de intressanta gästarna bakom. Eagle Rock, äh, Bottas och så klart. ett streck. Annars hade jag inte tyckt att Swish Cash skulle vara så pass tidig. Äh, även äh, Let It Be, VP, Even Steven äh, är ju hästar som ska med. Och jag hade faktiskt också ögonen uppe på... Din stora luring här. Amazing Justice. Som, ja, den är ju bara sträckad på 1%. Och det är klart att det är ju lockande när man sitter där. Så garderas det på och så garderas det på rejält. Men det, det här kan vara en häst. Eller det kommer att vara en häst som jag kommer att ta och spika på. Där jag jagar lite stor, större pengar så att säga med spikarna. Som typ med guldjakt och så vidare.
0: Mm. Jag kan tillägga att Wish the Cash har gjort två starter som Wallack. Ofta tar det ett litet tag innan de förstår att de blivit kastrerade. Så att det skulle kunna vara så att det är proppen nu. Det tycker jag inte känns alldeles omöjligt. Men jag känner mig klar med, med långloppet och är redo att hoppa över till
1: silverdivisionen. Då går vi över till sista avdelningen då.
0: V75-7, det, det är alltså silverdivisionen och det är 2140 40 autostart och en eh, relativt klar favorit i två, King of Everything. Eh, King of Everything är ju en häst med en väldigt hög högsta nivå men det, jag tycker det skiljer ganska mycket från hans bästa lopp till hans sämsta lopp. Och Senast så var han väl inget extra från spets, eh, han fick ge sig mot 11 Deborah SH som är 1% i det här loppet. Eh, kan vara, då var han tränarkörd, han gick med vanlig vagn, han blev väl vass i spets fick öppna 7,5 första fem och 10,5 första varvet och det blev lite soppator sista biten helt enkelt, nu blir det bike på, han har gått i biken sju gånger och vunnit tre, det är helt klart ett plus, men det är full väg denna gången, jag tror att Karl Johan som kommer köra hästen i ledningen och jag tycker att han är mer sårbar när han går i spets. Han har gjort väldigt bra lopp i ledningen, det ska tilläggas, men han har även svarat för rena röma platsmatcher för den positionen också. Jag har faktiskt ingen känsla för honom här, alltså, han är inte speciellt tidig i min ranking. Jag har tjatat de Enest i det här loppet i stort sett hela våren, sommaren och hösten och det är nummer fem Rossi Garlein. Han var väldigt bra i ett par starter i somras utan att vinna för Kristoffer Eriksson. Sen svarade, var han lite down i tre starter. Han eh, var visserligen tvåa på v 75 i eh, derbyhelgen på Jägers. Men jag tyckte inte att han var i jättebra den starten i heller. Sen har han dock hittat formen igen och startar nu med tre raka segrar. Han eh, var ute på opassande kort distans senast. Eh, då testade Kristoffer att släppa av honom lite mer från början. Han var faktiskt trea ut då mot snabba hästar och eh, fick dödens. Det är en bra position för honom. Eh, och avgjorde med lätthet sista biten. Jag hade nio och två sista sju. Nu är det full väg igen. Det är normalt sett ett klart plus för honom. Eh, jag vill kanske helst inte säga honom utvändigt ledaren. Men jag tror att han skulle klara av och gå där även i, även i silver. Eh, men det, hade, det mest perfekta hade varit om Kristoffer kunde hitta andra tredje utvändigt eller någonting. Och, och sen att han kunde styra på sju, åtta hundra kvar. Då tror jag att Rossell Bargala är svår att stå emot. Jag kommer att spika Rosse Galen på en del system här. Ska jag gardera honom så är det väl främst Glamorous Rain nummer 10. Som stor så har hon ju en kraftig fördel. Hon har tjänat 5,5 miljoner för alltså möta silverhästar. Upp till 1,7 miljoner. Och historiskt sett så har man sett att dessa ston har hävdat sig väldigt, väldigt bra i silver. Hon ser dessutom väldigt fin ut som fastlöst i um, storeliten senast gick i rygg på Felicia sett som stumnade sista biten. Felicia Zett var visserligen år men det var flera hästar på linje så att Glamorous Rain fick nöja sig med en sjätte plats. Eh, hon är tidig här. Eh, men det krävs lite att de kör loppet åt henne för att, hon ska, att hennes spurt ska bita riktigt bra. Eh, skulle Karl johan Jebsson välja en Eh, mer defensiv taktik så finns det chans att sju eller kommer till spets och i spets så biter han ifrån sig väldigt, väldigt bra. Eh, han har chans därifrån men från övriga positioner så tror jag att han har väldigt låg vinstchans. Ska jag nämna någon skräll i detta loppet så blir det väl nio boll i USM som eh, nu Numera i jämnheten själv gör bra insatser varje gång. Har gått upp en klass senast, men jag tycker inte att motståndet är så mycket tuffare. Och jag tycker att vi eh, gardering är den tidig att betala för. Eh, men jag kommer som sagt spika rossigal på en hel del system i avslutningen. Vad säger du Niklas?
1: Ja jag, jag har suttit och dribblat med detta loppet kan jag säga. Fram och tillbaka. Jag, jag tyckte att without a doubt egentligen kändes väldigt väldigt intressant. Men... Eh, Sen var det ju, när du och jag pratade här lite så sa du att de har lite gått ut med att de inte var intresserade av att köra för spets kanske. Och för min del är det ju så att jag upplever ju hästen som extremt bra i spets. Och jag tyckte den var intressant på 2%. Den är fortfarande intressant. Men jag har inte helt bestämt min rank här i sista loppet. Rosigalan är tidig såklart. Samma sak gäller även Glamorous Rain för som du sa så har Stona levererat väldigt bra. De som har kommit in i de här loppen med rätt mycket mer pengar än övriga. övriga. Ska väl också ta en jämna Grappa Boy för formen hos Kristoffer Eriksson Stall. Verkar extremt bra just nu och Grappa Boy var ju faktiskt riktigt bra senast- Noterade att det var Jänkervagn eh, och Erit Adelsson upp. Och ja. Den har ju ett bra läge med innerspåret så att, kan ju hamna hyfsat på det i varje fall. Så varför inte? Så, eh, det, jag, jag har lite att jobba på med det här loppet kan jag säga. Men eh, varningen i loppet från min sida i varje fall eh, om man garderar på det. Det är definitivt nummer sex. Without a doubt.
0: Med mm. och Grappa Borg kan jag nämna att eh, Erik Adelson har kört hästen en gång tidigare. Då var hästen fyra i en semifinal i Breeders Crown. Kvalade alltså inte i finalen. Den var inte så stort slagen av eh, Francesco Zett den gången. Eh, gick elva och en halv full väg. Eh, så, och så första jänkarvang på det. Just det där med första man kan ju göra att han öppnar lite bättre. Nu har han visserligen haft innerspår vid tre tillfällen och faktiskt fått ryggledaren samtliga gånger men det har varit en hel del tur inblandat att han har kunnat få ryggledaren de här tre gångerna för han har väl bara varit fema sexa ut varje gång och haft, haft tur som har lyckats hålla upp ryggledaren men i Jänkarvagnen kan hjälpa honom till en snabbare start. Skulle han få så Nej han är absolut inte borta. Den hästen har jag väldigt bra koll på. Eftersom jag har koll på hela Kristoffer Erikssons stall. Men eh, normalt sett så är Rossigala en mycket bättre häst än Grappa Boy. Det vill jag tillägga.
1: Du, du brukar ju ha koll på Without a doubt. Jag vet att du, du har följt den väldigt hårt tidigare. Alltså. Om den skulle komma till spets, vad säger du då? Ja, så alltså
0: det kan gå om man får pulla upp lite. Men han är ju egentligen en sprinter. Det tycker jag. Alltså han har gjort bra lopp på full väg. Han vann bakifrån på full väg senast. Och han gjorde ett starkt lopp utvändigt ledande med skor förra gången på full väg. Men... Jag hade helt sett att det hade varit 1600 meter och att de hade valt att köra första biten. Det känns som att det hade verkligen varit hans melodi. Nu tycker jag att han bara är en av flera. Det känns inte som något tidigt sägerbud för mig dessutom så jag, jag tror inte att han kan komma till ledningen även om de väljer att ladda för med tanke på hur snabb 4 dominik Vib var, var senast dessutom det var eventuellt blinkers på där också det kan göra honom ytterligare snabb från start så att, uh, nej without
1: a doubt den är inte jättehög i min ranking
0: det kan jag säga jag kan på ha honom 6 ja. eller något liknande ja,
1: fortsatt ligga med på min i varje fall någonstans men jag, jag har inte full koll på som sagt var jag lägger den men den känns fortfarande som intressant i loppet. Men jag håller med om Rosigala. Intrycket senast var ju sjukt bra faktiskt. Om jag ska vara ärlig. Bara, den bara gick ifrån dem. Och det såg ut som att det fanns krafter kvar i mål också. Så att eh, den är verkligen formtoppad. Eh, så att jag, jag förstår ju verkligen varför du går på den. Men eh, som sagt. Jag har inte själv eh, riktigt landat till det här loppet än. Nej.
0: Nej det är en, en stund till spelstopp. Så du hinner nog eh,
1: bli klar med detta loppet också. Jag hinner nog ranka fram olika vinnare två, tre gånger innan, innan jag bestämmer mig i det här loppet. Precis.
0: Men ja, det känns som en öppen omgång. Även om Admiral As vinner gulddivisionen så ska det väl kunna bli ganska bra pengar på 7 Det. Jag tycker att det är skiktade, eller inte speciellt skiktade lopp. Det är många hästar som kan vinna lopp i, i, i flera av avdelningarna Och, Eh, avdelning fyra ja, är där jag sa att det var nio hästar med chans så jag har väldigt svårt att ranka dem inbördes faktiskt eh, chansmässigt så att, eh, jag tror på bra utdelning, jag tror att det blir eh, sexsiffrigt i alla fall, det vill säga över hundratusen kronor så att, eh, eh, mer än så vill jag inte gissa jag tror då, blir det blir miljoner imorgon.
1: Nej jag lägger mig på 80 000 bara för att ligga lite under så att eh, så känner jag mig trygg för jag tänker när Ninjason har vunnit och Admiral, Admiral Lars har vunnit så så vi vill jobba in några skäl i alla fall så vi hamnar där. Precis. Eh, vi har ett
0: poddsystem som jag nämnde innan. Eh, där kommer vi förmodligen hamna på Ninja Zone, kanske även Admiral's och True Blue. Det är väl de som är tänkbara att spika, känner jag. Eh, vill ni vara med på den andelen så står den på Kristoffer. Eh, den heter eh, någonting med poddsystemet och kostar 300 kronor 12 unika andelar. Eh, sen har vi givet Niklas och jag har andelar gemensamt jag och Kristoffer har andelar gemensamt och sen har vi andelar på varse håll, det finns mycket att välja på och ni hittar andelarna på Möllan, Spel och Tobak, har du någonting som du vill säga eh, som avslutningsord Niklas?
1: Ja definitivt, jag vill säga lycka till och eh, jag hoppas vi får en fantastiskt fin tävlingsdag jag menar det är ändå 30 år sedan vi 75 startade så att eh... Det är, det är någonting för alla racing lovers out there.
0: Som ska brukar säga. Eh, men jag tackar dig för att du var med. Och jag tackar samtliga lyssnare för att ni var med även denna veckan. Och sen så jobbar vi in sjuan på lördag.